0: 大家早安，欢迎来到今天九月二十六号星期二的全球串联早安新闻。今天小鹿搭飞机出发了，就如同昨天节目尾声跟大家讲到的，所以今天是浩儿我来跟大家一起度过早安新闻的时间。嗯，今天社群要聊什么呢？当然就聊昨天发生的事情吧。嗯，好，我们简单讲一下这是什么事情。呃，还是讲一下整个事件的主体，我们再讲一下后来。有一些网络上面社群的风波或争议哦，呃，整个事件的主体是非常非常难得特别的，我们常在讲的主题 Open AI 的创办人呃 Sam Altman 他来到台湾，他来参与一个论坛，那当然他后续形成是如何，其实是我自己更关注的、哦。嗯、呃，那他来参加什么论坛呢？是永龄基金会跟天下杂志举办的 AI 大师论坛，就在昨天举行。昨天在南港展览馆，在台北召开。那除了 Sam Altman 这样子的 AI 界的大咖、大人物以外呢，有其他算有一位神秘嘉宾，有一个在非常前端的研究团队主管，那就 Mark Chan， 还是来自 OpenAI， 这也算是主办单位特邀的，很特别。呃，因为他的背景也跟台湾有密切的关联。那再来。其他像 AI f u n 的总管理合伙人吴恩达，他也是 AI 界的知名人士。另外，马里兰大学的讲座教授李杰，这些从应该刚好这几個都算美国啦，美国端那在 AI 界非常知名的人物来到台湾参与这个论坛，跟大家一起对答。那永龄基金会提到永龄，当然大家知道，哎、欸，郭董也会在现场。不过这些都不是重点哦、喔，这些昨天反而。出现了一个什么焦点呢？啊，我们先讲一下论坛当中的发言重点，主要是 Sam Altman 他讲了一句，我觉得算名言吧，他就直接说：“人工智慧跟核能一样，需要全球参与管理。”好，那就是摆明了嘛，他的立场也一直是这个角度。他我们讲过 OpenAI 的角角度，一直切入的是说：“哦 ，AI 需要监管，而且他们积极的呃要求跟邀请政府端啊等等来成为监管者。”那 Open AI 也一直希望可以成为这个 regulator。那不免让人会想到的是，才不久前，在美国的国会算是一个闭门的听证会。我们早安新闻有一天早上也跟大家讲过嘛，就是在讲说，哎、欸，国会竟然在征询这些科技业的嗯知名人士的意见，来讨论 AI 的监管议题等等。那从那一次之后，还没有太明显对外的发言，那就接到。时间很快，一转眼来到哎、欸，这个论坛上面，他们在提的是这些面向。那有趣的就是这些 AI 的大大人物吧，我可以直接这样讲。他们大家对于 AI 其实又有提出一些不太一样的想象跟观点，这个就是很有趣的地方。我觉得也是呼应了现在 AI 发展的情况。比如说吴恩达博士他指出的是说 ，AI 一样很难用单一的领域去定义它，因为人工智慧算是通用领域。现在的发展就像2007年 iPhone 刚推出啊，这些角度我们也，有听过这样子的观点嘛？那他是认为说生成式 AI 现在还没有办法像科幻电影一样，大概要在等几十年。可是 Sam Altman 跟 Mark Chan 就是 OpenAI 的人，就看法跟他不一样。这两个人可能是乐观派嘛？他们就说现在公司发展目标很着重在所谓的自动推理模型 （reasoning models）。那自动推理是？ A G I 推动这个生成式 A I 的核心技术，所以他们认为说这个实现的日子会比想象中快非常多，因为有自动推理的模型。可是提到危险的时候哦，他们就说啊，这个像核能一样需要监管。可是他说 A I 对人类的危险没有大众想象的严重，因为就像过去历史上看到工业革命、电力、核能都是会有许多冲击，但是带给社会更长足的发展。那他当然。再三的提到说要监管啊等等，好，所以就是这些论点的交锋当然是很精彩。可是社群上面更关注的反而是其中一个场次的主持人是阳明交大的校长。那他在结束一个讨论的时候，论坛已经大家都讨论很热烈，在尾声的时候，他在追问说什么是 L L M 哦，就是我们在节目上也讲过的 Large Language Model。大型语言模型嘛，其实就是像是 Chat GPT， 它就是一个 LLM 啊。可是校长的这个问法，嗯，校校长是林奇宏医师啊，他这个问法就让很多人对他有所抨击，就觉得你这样当主持人，就在结尾的时候问一个很基本的问题，时间点是不是很恰当？而且让来宾是不是不太好回？就很像你问一个知名人士或科学家，然后问他一个很基本的科学原理。那我觉得，也许是问的方法吧，啊，就是姑且不论主持人或者说呃林校长他到底知不知道 L M 是什么、呃，那如果不知道的话 ，OK 吗？为为就是会不会大家认为说功课做的不够啊？对我看业界主要批评的是这个，就觉得说，哎，你要主持这个论坛，是不是要再更了解？因为听起来的感觉的确是不是很知道，嗯，那。可是问法其实真的很多哎、欸，就是你可以问说，我我来帮大家问一个问题，就是现场我们有很多专家，那有一个词，也许有的人还不是那么熟悉，可不可以跟大家分享一下您眼中怎么解析或者怎么用你的话来解释 L L M 呢？这样就会可以得出不同名家他们的切入点跟观点嘛？那听起来就比较不会像是问一个基础定义或者是简单介绍的东西。不不过这个都是事后诸葛了，啦，反正。他的这个主持表现被业界的人，呃、提出了很多的抨击，那变成社群上面的一个焦点。不过我看更多的是，哎、欸、，Sam Altman 他们愿意来台湾是有什么后续的合作呢？而且是几个月前我们就讲过了嘛，不是？大家还记得吗？我在早安新闻上说，我从业界听到风声说郭董在邀 Sam Altman 啊，那现在就是这一场啦，对啊，所以就在昨天举办了。好，那我我觉得这个更值得关注了。好，那就跟大家分享社群新闻到这边。好，我们继续努力的，今天好像超过五分钟一点点。好，那我们就来盘点今天的国际题。今天的四个题目，我们从越南开始讲起。越南现在在重启稀土的矿场。好，我们提过稀土，我想大家也多多少少在各界新闻上面听过稀土，那是。现在很兵家必争的一个原料吗？可以这样说。那中国是很大的一个稀土的矿场产地嘛？可是呢，越南现在想要，似乎想要去挑战中国稀土在世界的领导地位吗？我们来看看有没有办法做到。啊，来看越南的稀土。第二题则是，嗯，看到标题会先惊讶一下的，可是我觉得也要补充一下的。德国为什么这样说？德国。根据报道，爆发了烂尾楼的危机。嗯，那原因是什么？就是说建商盖到一半不盖了，建商不敌原物料好的价格飙升，还有利率的飙升啊，有一些新的建新的建案竟然就戛然而止，就这样停住了。哎、欸，可是德国人又不爱买房子，这个我们可以把两个概念放在一起讲吧。一个是新闻啊，一个是我所认知的德国跟各界报道过的时事。好，那第三题则是塔利班，塔利班，哎，可能要跟华为合作哈，什么东西？对，塔利班计划要扩建监控系统，他们的 surve surveillance 监控系统，那可能会跟华为，让华为成为合作伙伴。最后一题来到英国的伦敦，嗯，伦敦警察拒绝带枪巡逻。原因是什么呢？是接续在英国的警察射死了黑人之后被控谋杀，所以警察的回应就是说，我们巡逻都不要再带枪支了，避免这样子的事情再发生，也算是一种抗议嘛。好，我们就这一题来了，先跟大家从越南开始讲起。越南的稀土，还是讲一下稀土是什么吧。稀土是稀土元素的一种简称，它主要是光电磁。催化的这些物理特性都很优秀，所以被大家视为是一个很好用的材料，因为它可以跟其他材料结合，它可以提高金属的强度啊、韧性啊、耐热性、耐蚀性，所以常常应用在高科技的产品上。它稀土听起来像是一种东西，可是其实是有17种元素组在一起的一个家族，在18世纪末的时候，大家才发现稀土的。那物以稀为贵嘛，那个时候非常的珍贵，所以它有这个名字叫稀土。而且它的氧化物很难溶于水，所以被说是稀土。但是要知道的重点是，稀土其实不是土哦，它是金属，它是性质很活泼的金属。但是到现在大家还是把它称为 r a r the rare e earth， 对，就是连英文都把它叫做一种 earth。可是它其实不是，不是 dirt， 不是 soil， 它就不是土。那稀土的全球运藏量是比黄金还丰富的，可是分布非常的不平均，集中在中国、美国、印度、俄罗斯，刚好都是大国家。那中国是其中是世界上最大的稀土生产国，全球 97% 的供应都在中国。那高科技产品包括哪些？我们刚说绿色，呃，绿色的一些产业，比如说绿色动能汽车，你就电动车或风力发电、环保电池、手机。军事方面也有提，可以提升导弹啊、飞机啊、坦克、钢材、合金的性能。好，稀土介绍到这边。那讲回刚刚这个背景之下，中国占比这么大，那越南想要挑战稀土的主导地位，这是有可能的吗？我们看到的是路透社的报道，路透社就在说，嗯，有两家相关的企业，他们揭露的消息。路透社讲，越南计划明年二四年会重启他们国内最大的稀土矿场。这个背后有西方的支持哦，我画了一个底线关键字：西方支持。最近拜登不是才去越南吗？这个是忍不住会有点联想。好，他说有西方支持这个计划，可以媲美全世界最大的稀土矿场。好，所以讲的是单一矿场吧？但是你说供应量，我想我们那个背景的知识还是要在哦，因为中国它毕竟占的出口比还是真的很大很大。好，那可是呢，我们还是讲回这个可能明年要开始的最大矿场在越南是怎么样？这个举措啊，算是要来减弱中国在稀土市场霸主地位的一个大行动之一。怎么说？就是越南可以想要把它的一些相关能力呃做成一个稀土供应链，这个算是一步大棋嘛？它要把开发能力，比如说把矿石也炼成金属。可以用在我们刚刚讲的类型，比如说电动车、智慧型手机、风力涡轮需要的磁铁上。那这个时候，稀土这种金属就可以派上用场了。好，那刚刚说有西方支持，包括哪些呢？已经有公司跳出来了。这个是澳洲的矿商，他已经讲明了说，越南政府跟他们掌握的消息是初步打算在年底之前，因为明年要嘛，那今年底前对于东宝矿场。多个区块就要进行招标了。那黑石这家澳洲的澳洲商，他们会去竞标至少一个采矿权，讲的当然是稀土的采矿权喽。那这个招标时间，越南的有一家叫做稀土公司，就是呃 Vietnam Rare Earth JSC 的董事长是说，这个招标时间可能会改变。那政府是说明年要开始重启矿场嘛，所以这、就是。让大家知道这个所谓的稀土精炼厂，也是刚刚说的这些招标案的很大的重点。那除了中国之外，越南的稀土蕴藏量，根据美国地质调查所的公布，讲的是越南是全球第二大的稀土藏量，虽然多数还没有开发，而且中国几乎垄断了市场，所以价格是压低，那也影响到越南的投资嘛。可是马上就连过来了，真的是。拜登总统在也是今年九月的时候，他访河内啊，他就想要升级美越两边的关系，而且签署了一些协议，就是要来提升越南这边对投资人的吸引力，也吸引更多人去开发稀土。所以这题目的确是真的连在一起的。好，那根据路透社去采访了多位产业高阶主管啊、投资人等等，那大家都提到说，想要降低供应链的风险，减少对中国的依赖。那这些都是很明白的论述，可是我们看实际的化为行动，那看来这一场稀土矿场的开发案就会是一个越南的重头戏，或是很大的重点。稀土的炼制过程相对是复杂的，那所以也不是说要取代就取代，因为像中国的工厂这边是有掌握许多的加工技术。那以澳洲刚刚一直提到的这家黑石来说，他们认为东宝就是越南那个地名，预估的蕴藏量。东边的城堡这两个字哦，也必须要用现代方法重新评估过。好，所以并不是说有稀土就物以稀为贵，但是你的开发技术后续的发展情况也很重要。第一题，我们第二题来到德国，为什么德国会有烂尾楼的危机呢？主要利率跟原物料的两大成本都是对建商来说很重要的，你说成本控管当中的一环嘛。那这两个都高的情况下，德国的房地产怎么了？嗯，我们看到去年啊，先看一个数字，去年申请资不抵债的开发商，就是这些建嗯建设公司的数量，比前十二个月，就是往前推一年来看，是暴增了一倍。那所以看到说，德国全国啊，数以百计的这些购物者已经买房子的人，他们发现，哎、欸，新买的这个房子突然。停工了，就没有要继续盖了耶！哇，好，那这一则是主要从法新社整理来的报道，就讲到，嗯，他像很多媒体一样的做法，就是采采访了一些实际的购物者，呃，被烂尾的这些屋主，讲的是其中一位三十三岁的购物者，他两年前在德国首都柏林很受欢迎的区买到了一个两房公寓的预售屋。他就觉得哇，这是他人生很大的一个投资，很大的采购。结果这个新家盖不完，因为建商叫做 Project Immobilian 啊 ，Immobilian 啊，宣告破产了。那他就说，哎、欸，就房子根本没盖完啊，就现场只剩下混凝土的骨架，窗户根本没装上，就真的跟我们在讲中国的烂尾楼看起来如出一辙。那这个工程是八月中就冻结了，那这边工人的置物柜啊、中央起重机啊，东西都搬走了。所以从八月中到现在已经九月底就没再盖啊。好，那这个情况德国政府是知情的。德国总理肖兹他已经召开了国内主要开发商的会议，就在这两天要召开，就在讨论说怎么让建案可以复工，可以把它盖完。那这些低利率的时代，那消费者需求又很强劲，所以其实本来在更久以前，德国是根本没有购屋的文化。德国非常高比例的租屋，那像是柏林我几年前的数字了啦，现在新的可以再确认查找一下，是租屋比率非常高。我记得德柏林的租屋率其实曾经高达八成甚至以上，就是真的买房的人很少，大部分人都是租。那租赁的法规也相对完善完整，所以对权益的保障啊，你说双方大家也都是比较倾向用租的，而不一也没有那种。太明确的安土重迁的概念，我所认识的德国人，他们就觉得房租房子只要稳定，那还可以有弹性跟自由，甚至有的人真的是过得随性人生，就是租一租，他决定要去哪里溜达流浪，然后再回来继续租，换换一个地方租房子的，这个大有人在哦、喔。可是过去的几年，因为利率比较低，所以有增进一些德国买房的意愿。让德国房市的新建案、啊、跟投资曾经一度是相当繁荣的。可是从去年俄乌战争爆发，就变成物价涨得很快嘛。那欧洲央行也积极地去升息来抑制通膨，所以利率就高起来了。那这样子房贷利率也会进而飙升啊，所以房价开始下跌，建案的利润也萎缩了。那这样加加减减一算之下，对于建商造成了很大的冲击。有一些建商他们就嗯开始。面临到你看利率的变化，再来第二个点是原物料的成本也上涨了。那从 COVID 疫情开始，再加上乌俄战争，所以这些大的国际元素，你说黑天鹅几只冲出来，那让德国建筑业他们就变成嗯很尴尬。所以有许多的建商也都提出了一些暂缓啊，像有大建商说暂缓6万户的开发计划，你就知道这个规格是有多大，所以消资才要召开。国家的建商来一起开会讨论。总之，德国真的是出现了烂尾楼的危机。那你说，当然结构性因素跟中国是不太一样的。可是我们也刚讲完了，德国这边的建商面临到的主要是利率跟原物料的冲击，还有大家对于买房子到底还有没有那么有兴趣呢？建商不继续赚钱，大家不再继续买了的话，它有没有办法盖完？这都、就是。德国烂尾楼的,的系列题，我们来到今天第三题是塔利班阿富汗内政部的发言人，他讲说要来回复国家的安全稳定，打击伊斯兰国的袭击。嗯，我们知道就，就塔利班他一直也说，他们跟伊斯兰国就是 ISIS 是算要互相对抗的嘛。那阿富汗讲说这些大的理由背后，好，他要提出什么？他说，在跟中国的通讯网络设备供应商华为谈合作，可能叫来有一些后续的应对了。那核心讲说是要来阻止伊斯兰国这些恐怖组织来发动袭击，也说塔利班跟美国啊、中国这些国家在进行接触的时候的核心议题，有点像是说，嗯，塔利班他在国际上哪些主题可以跟人家搬出台面来谈。好，我们从之前塔利班得到政权，应该说重新得到政权了、啊。他过去曾经治国嘛，那讲起来，当然我们讲过很多像人权的变化、啊，还有性别的，嗯、呃，上学就学状态的变化等等，这些都是我们讲过的题目。可是如果你说到国际上还可以跟他来往的，我们就先不讲做不做朋友、友不友好。比如说美国跟塔利班的关系也是微妙吧。他们的共同话题就是对抗伊斯兰国，这个算共同利益啦。讲白一点，那有些人则是认为说，嗯，阿富汗的财政状况捉襟见肘，怎么可能还有办法发展这样子的全面覆盖的监控网络，像中共一样呢？另外还有人说，阿富汗的电力短缺已经在时常断电了，你要怎么确保你的监控系统正常运作？好，这些都是执行端比较技术面，大家已经。提出的抨击批评，那又讲回刚我们说的人权，人权的组织有另外一层面的担心，他们是担心说，你这个监控做出来之后，虽然形式上讲说是要打击伊斯兰国，可是实质上是不是塔利班用来打压反对派的力量，用来监控啊，会不会出现社会信用平等这些东西，就是中国系列或中国风的，嗯，监控系统呢？如果是的话，是不是街头巷尾？我们有听友刚好最近从我就不讲哪一个国家了，他去到中共的境内出差工作，那他也不是用台湾的身份，他等于是用其他地方的身份进去的。他就是说，真的很久没去了。然后这个是延伸的分享啦。既然讲到中国式监控，他说真的满街都是摄影机，那在对岸说法当然就是摄像头嘛。就说那个多到，就真的像是有听友分享在我们社团里面的照片。就是你乍看一个高速公路的，你说灯啊、监视器啊什么一排的一个人工架子，乍看以为上面停了一排鸟，就仔细一看是一排的摄影机在上面。他说就是这个感觉，就是这么的多。嗯，好，那是中国式的监控网络，可是当然他也投入了许多的成本在里面嘛。那塔利班做得到吗？这个就是现在大家提出来的。好啊，那首都喀布尔这边。嗯，以阿富汗内政部的发言人来说法，就是要在他们阿富汗境内，还有喀布尔是重要的节点，要先去开始安装，然后作为国家安全战略的部分，整个计划要花四年的时间来装设建制，所以他们在做一个喀布尔安全地图，从阿富汗的首都开始去做规划。那美国国务院发言人强调说，华盛顿跟塔利班不是伙伴。但塔利班他要自己去承担不为恐怖分子提供藏身之地的责任。好，那土耳其政府是没有回应路透社的访问跟询问的。所以这些大概是这几个面向。那当然，大家也很好奇，中国呢？中国外交部的发言人，在回应相关的问题的时候，他说：“呃，对于会晤的具体情况并不了解，但是 ，quote quote， 中国一向支持阿富汗的和平重建。”也支持中国企业参与重建。好，那我觉得就讲的蛮清楚了，意思就是说，呃，华为去 OK 啊，很棒啊，华为跟阿富汗合作，赞这样子的意思。好，所以这就是我们今天看到塔利班要盖一个监控系统，很有可能就是一个中国式的，或者跟中国的大厂商华为成为合作伙伴。不过当然还没有定啦，可是这个。讨论的消息已经传出，而且各界已经开始做出询问啊回应了。可是中国外交部的发言人是保守，但是乐观，乐见其成这样子的角度。那实际如何，就可能会有在后续追踪。我们来到今天最后一个题目，来到英国的伦敦，伦敦警察怎么了？他们说最近发生了一件事情，就是有一个警察他对一名没有武装的黑人枪击，导致死亡。而且后续还有事件，就是这一位警察呢遭到谋杀的指控。那有一些警察在这件事件之后就开始拒绝在巡逻的时候带枪，有上百名的伦敦警察，他们就决定要退出带枪的任务。这事件还蛮大的。美联社的报道，伦敦都会区的警察局叫做 Metropolitan Police Service， 有一名警察是在去年九月，转眼也一年了。那个时候，针对一位。呃，叫做 Chris 巴卡巴卡巴二十四岁的人士发生了枪击导致死亡的事件。那在过了一年，为什么是最近呢？是因为这个月的20号， 9月20号遭到了指控。经过一年之后，当时警方就开了一部非警务的车辆在进行追逐。那追完之后拦下了卡巴他的车，结果一颗子弹射穿了那部 Audi 的挡风玻璃，就把驾驶座的卡巴。打死了。那现在大家就在讲说，哎、欸，是不是有一个系统性的种族主义的问题？嗯，刚好敏感神经，卡巴是非裔的，呃，然后我们讲黑人。那卡巴他家人说，看到这样警察被指控谋杀，他们觉得是正确的事情。那这名警察的名字在媒体上就没有任何的媒体去公开，所以大家并不知道这名警察的名字。他是有条件可以保释。那明年会受审。嗯，持枪警察的比例在英国伦敦，我们看伦敦好，大概有多少呢？大概每十个警察有一个是可以带枪执勤的，是经过特殊训练才可以的。嗯，意思就是说，这一次的事件是发生在这十分之一、百分之十相对少数的警察当中的其中一位的，当然是惨悲惨的事件了、啊。那很多警察是考量到自己的立场，他们就觉得要退出带枪的任务了。哇，那这样可以持枪执勤的警察又会更少了嘛？因为主要他们担心的是这种指控，那他们认为说这样是暗示一种他们在即使很危急的情况下做的决定还是会被质疑，而且甚至自己会被定罪，所以这些警察算是用一种抗议跟嗯保护自己的角度都有啊。BBC 的报道说，有一百多名的警察已经缴回了用枪许可证、欸，哎。那有一些警察局，昨天晚上、前几天的晚上已经开始协助伦敦警方执行巡逻任务，意思是地方警察局开始要去支持伦敦警局的规划。那伦敦警察局这些，呃，伦敦都会警察局，他也要求英国的国防部在需要反恐的时候要提供支援，意思就是现在伦敦的警力、持枪警力是下降的，这个就是非常明显的一个。呃，这种指控事件之后的结果，他们也没有要上街抗议，也没有要大喊，可是他们透过直接的行动就把用枪许可证缴回去。我觉得这就是一种类似罢工、类似抗议啦。那这样子民间会不会有什么反应？呃，主要影响到的就是治安嘛。所以以英国的内政大臣来说，他就提出了表示，他说会去检讨。警察的武装任务来确保他们有信心执勤。好，所以政府端的角度当然是要赶快把这些警务努力的赶回前线，希望他们可以继续重新上前线。嗯，好，这是从一个去年的案件到现在变成谋杀指控，还有警戒的后续效应整理给大家。所以，我们从越南的稀土讲到德国烂尾楼、塔利班的扩建监控系统、华为合作，到最后讲英国的伦敦警察。不带枪巡逻了，总共四个题目整理给大家。时间是八点三十一分，我们准备要接近全球串联的时间，来看看今天各位听友有哪些想要跟我们分享的消息。哦，我看到许多听友来一一的邀请大家上来，谢谢大家。那我们这个昨天跟小鹿不是提了一个初步的想法吗？我我想要强调的是，因为有听友后来问说啊，那难道现场就不串联了吗？没有，现场串联当然会。保留这个选项，我们会一直在。只是我想要开始试试看，我们可以收大家的录音档。好，如果大家有想要投稿声音档的话，也都欢迎各位。好，我们先一一的邀请几位听友上来跟大家分享所关注的题目。来，我们先邀请戏骨常跟我们连线的 James，James James, 早安
1: ，我早。对，今天也想跟大家分享一个科技新闻，就跟啊，我刚刚讲这个 Open AI 的 CEO， 呃 ，Sam， 呃，我叫<音>、嗯、Last， name 叫什么了？不过就是跟这个他 ，Open 有关系的这个新闻嘛。嗯、对，就是今天很巧，就是呃， Open AI 他们也宣布，就是 Chat GPT 他们将加入一个新的功能，不只是文字的搜寻引擎了，它、嗯、将会新增这个用跟这个语音还有影像一起整合的一个搜寻功能。这个其实跟他以前说过这个 multi model integration， 他其实以前就就已经提过了。不过今天是正式的，就是要提出这个功能。嗯、然后，后你可能也可以去他的网站看一下，哦、如果有时间的话，就是他有一些、嗯、呃，就是 example， 就是他可以用语音啊，然后跟这个使用者来来讲一个呃 bedtime story， 就是睡前的一个故事。然后他会
0: 讲话了
1: ，对，会讲话了，已经开始。你可以跟他用语言沟通，也可以让他用语言跟你沟通，这样子双向的沟通
0: 。天啊，这很重大
1: 哎、欸。<笑>对，是一个我觉得蛮重要的一个进程。然后不只是语音、嗯，还有就是影像的部分，就是你可以用相手机的相机拍照。然后它的 example 是修一个脚踏车的这个坐的这个坐柱的部分，它有可能要拆装的一个一个过程。啊，你可以问他说要需要什么工具啊？然后这是怎么样的一个？这是快装的，还是你必须要用扳手才可以打开的？这个
0: 意思是他可以开始看得懂图像辨识，而且给你相关的互动内容
1: 。对，没有错。它，我想它底层应该就是整合一些它 OpenAI 的一些模组，它有一些模组可以把影像，然后把它加加入一些文字的叙述，然后用这些文字的叙述来整合到这个 Chat GPT 里面，然后来来做语音的处理，然后最后面再回答给你这样子。所以，我个人觉得，可能底下很多模组在互相的、互相的在沟通，互相的在用他们的一些长处，然后用就是基本上他们自己研究的成果整合出一道系统，然后现在就是可以用语音加上影像两个都可以进行这样的沟通。哇
0: 、wow. ，对
1: 。然后今天其实还有另外一个新闻，就是呃 ，Amazon 他也决定要投资这个呃 OpenAI 的竞争对手，叫做 Anthropic。之前还有我和小陆提过，要、嗯嗯、投资这个40亿美金。嗯，对，也是一个很大的新闻。不过我想这可能没有时间讲了，我们就直接讲这个 OpenAI 这个新闻就好了。嗯，那那大家都知道嘛，就是这个呃 ChatGPT 这个聊天机器人是这个西谷现在很热的一个话题嘛。不，不管是这个 Google 的这个 b a r 机器人，还有就是 Meta 现在有一些开源的语音模组，然后就想要竞争嘛。然后当然不用说了，微软就是 OpenAI 的这个金主爸爸。他们都是要在这个林里面想要继续的进展，继续的研发一些功能，然后来来兑现嘛。那当然，这个这个新的这个 OpenAI 的功能，就是我刚才有说，就是一些 example， 就是用语音来讲故事，或是用图片来搜寻、嗯，然后来提供一些不同的这个问答的一个功能。嗯，然后它不只是可以问答，它其实还有说了一个另外一个功能，就是它可以把你的这个语音的模组呢，呃，可以其实呃类比真的人的声音，然后就是代表说你可能。可以用像哈文你的声音，可以直接复制你的声音，然后拿来就是来跟你对话这样子。然后不只是中文，它可以翻译到其他语言。当然也是用你自己的音质，你自己的这个英呃英文啊、呃，怎么说啊、呃？这个呃
0: 声文声,声音吧，对对对,对，就是那个你的音色，对对对，你的声文
1: ，然后来来讲这样子。然后它要讲到说，它可以用英文翻成西班牙文啊、法语或是德语，然后同时保留它自己原本的声音。然后目前来说。它没有向大众提供这项功能，它只有有限度的跟一些大的 podcast， 呃 ，podcaster 在在 Spotify 里面、呃、合作，所以目前看起来就是已经呃迫在眉睫要推出这个功能了。然后就是可以、嗯呃、直接把你自己的 podcast 转到其他语言语言里面都没有什么问题，然后你可能还可以跟、呃、小鹿或是 Howard 在这个 app 上共在就是互相的聊天，互相的这个讲话这样子。所以其实是。呃，蛮重要的一个更新，我自己是这么觉得。然后目前看起来，呃，他很小心的推出这功能，也可能就是一些、嗯、他有提到有一些恶意就是使用的一些呃 possibility， 可能可以冒充公众人物啊，或是诈欺有这样子的可能性，所以他们才呃比较 limited 的 release 这个这个功能只给大的 podcaster、嗯。然后他有说，未来在两周内将会在这个 plus 还有 enterprise 的呃订阅者推出这功能，所以可能。下下礼拜就可以开始试用了。然后、嗯，个人觉得虽然热潮下降嘛，就这个 ChatGPT， 感觉上好像最近新闻没那么多。不过啊、呃，实际实实际上这是细骨，这些呃开发者，就是不管是科技剧情或是新创公司，都是还在如火如荼的进行当中，这個、开发的部分。嗯嗯嗯嗯然后功能上，当然已经有很多实际应用的空间啦。然后还有就是满足这个。A G I 这个这个通才人工智慧的一个想象，这是這大家都可以、oh. 呃可以想象到的东西。那我自己是觉得功能到位之后，然后还有模组，就是可能还会有一些模组的速度，还有一些商业模式兑现的问题。因为毕竟这些大型模组运算其实非常的昂贵。我们看 NVIDIA 这些 G P U 的价格，就已經差不多知道一二。2, 就是啊、呃，其实运运算过一次可能要几 c e n t 或者几块钱这个这个美金也说不定。那我是觉得说这功能。出来之后，说不定 OpenAI 也会有一些些，就是商业模式的改变，也说不定啊、呃。那那我们就可以继续的关注下去，因为毕竟现在啊、呃，有一些新闻说，就是他们呃，就是收支还是不是很平衡的。那可能先功能先出来，嗯、先让大家开始使用之后啊、呃，再来做兑现也是有可能的一个一个可以关注的一个地方。对，就讲到这里
0: 、嗯，谢谢。哇，谢谢 James， 我想小,小回应一下，我觉得其实他们一直在竞争。因为最近在台湾的一些 AI 一直玩 AI 跟实验 AI 的朋友，他们都在讲说，哎、欸、，Google Bard 变强了。那主要强的点是什么？就是 Google Bard 也可以给 Image Input。然后才没几天，现在 OpenAI 就马上也宣布说，他们现在的 Chat GPT 也马上跟进变强。因为之前业界甚至有朋友说 ，Google Bard 变强了，而且它还免费，所以它准备要退订 Chat GPT 4。可是现在 GPT 马上赶上，然后再加一个声音给你，所以就很让人觉得呵呵真的是很竞争哎、欸，很冲。然后也谢谢 James 刚有提到 AGI，、啊、我也赶快再查了一下，就是刚刚第一呃社群题开题的时候，它是 Artificial General Intelligence， 有人翻成通用人工智慧，有人翻成强人工智慧，讲的是说有一般智慧型行,行为的能力，那有把人工智慧意识、感知能力。都互相连接的一个强大人工智慧。那刚刚的说法是说，吴文达认为 AGI 不会这么快嘛？可是 Sam Altman 跟他的首席研究团队主管是认为有机会来临，所以大家的看法还是有点不一样。谢谢 James 来呼应这一题。我觉得我等一下要把 ChatGPT 玩疯了。好，那我们下一位来连线是跟香港听友 Christine 连线。早安。
2: 早安，早安！啊，今天想跟大家分享一个，就是因为刚好前两天好像有有报道，那个泽连斯基到到访加拿大，然后有那个 Trudeau 去迎接他的，在议会上面迎接他的那个新闻，然后现在有一点跟踪的报道，嗯、就是呢，呃，在周末的时候，就在那个他泽连斯基到访议会的时候，那当时众议院的议长呃叫做 Anthony Road。Rota， 他在发言的时候呢，就向现场的一位观众致敬，就说他是当年在二战的时候有代表，呃，就是有作为乌克兰人是呃呃对抗那个共产主义的打击的一位士兵，然后就说他当时为呃乌克兰的独立而战，然后今天他继续支持乌克兰的呃独立运动，然后支持乌乌克兰民族的发展。然后在这个发言的时候呢，那那位老先生就是我的那个呃图片里面显示，你可以看到那个老先生的图片呢、啊，他叫做 Yaroslav u n 昆卡。那这位老先生呢，他在现场就马上受到了两次全场观众的起立的呃呃鼓掌的这个这个致敬吧。嗯。然后，但是在周末的时候，这件事情又持续发酵，因为就是在呃这个呃活动。完结以后呢，就有人发现，其实这位老先生他当年，呃，是作为纳粹的的呃一个分部去有参与这个二战，就是他当时的身份是什么呢？他是一位呃在。呃，纳粹的有一个其中一个部门叫做乌克兰第一部队，然后另外一个名字是 Waffen SS。那如果呃记的话 ，SS 其实就是那个呃纳粹的党卫队的一部分。那他们是有一些呃自愿性参与的乌克兰人去参与在内的、嗯。呃，然后他当时呢，他其实在后来那个纽伦纽伦堡审判里里面呢、嗯，这个部队是有被。判别为是一个呃呃犯罪的组织，但是他们里面的所有人就是没有，就是很 specific 的说他们有参与了哪些罪行，但是有人就是指控他们当年是有参与犹太人还有波兰人的。屠杀，所以这支军队也是很有争议、嗯。然后，呃，当年就是这位老先生呢，他就是在二战以后，就跟很多当年这个部队里面的人一样，其实他们就移民到呃北美，包括美国还有加拿大，其实都有非常大的乌克兰人的、呃、群体。然后，里面有这样的当年的士兵，嗯、那这个为什么他重要？然后我我想拿出来跟大家分享，就是如果大家记得的话，当俄罗斯当呃在二零二二年入侵乌克兰的时候。他说这是一个特别军事行行动，还有个其中一个最大的呃原因就是他要他要去纳粹化，就是说啊、呃，因为纳粹主义在乌克兰重新兴起啊，然后所以这个这一次的这个乌龙事件吧，其实就有点好像给了、呃、俄罗斯一个在呃宣传上面很大的子弹，就是说哦、嗯，你看有泽连斯基也在场，然后他们还像一个当年有参与纳粹的纳粹的的,的呃士兵致敬，嗯，对对对。对就是其实呃，然后后来其实在，在呃加拿大的很多的一些犹太人权组织啊，都有都有呃发表了一些抗议的声明。然后这也是可能跟大家 recap 一下这方面的历史。其实当年这件。就是怎么说，乌克兰和纳粹还有共产主义是有个很复杂的三角关系，因为那时候就是共产主义啊，就 Stalin 他在呃乌克兰可能又造成了很多的伤亡，就包括那个时候好像有个 f a 就是、呃、很多人因为这样饿死。然后所以当年当纳粹就是德国军队来到乌克兰的时候，很多人就有一点好像受启发，就是因为德国德国人给了他们兵武武器还有兵，让他们去。对抗当年的共产主义，所以是有一些很复杂的历史原因在里面。为什么会有呃乌克兰人，然后他是纳粹军队，但是他对抗的是共产主义等等等等。所以也、嗯、也也，我觉得也可以，也是有兴趣的可以多去了解一下。然后后续发展就是那个呃众议院院长呃议长呢，他就呃在昨天的时候正式向公众还有所有犹太人的群体去进行了道歉，然后他重申就是说。这次他邀请了这位老兵上来，是没有人知道他是打算在当场向这位老兵致敬，也没有人知道就是呃为什么呃这位老兵会受到邀请。然后他也是在发言以后才知道有这样新的一些。资讯就等于就他就独揽了所有的责任，嗯、然后呃那个杜鲁多他就是说哦他并不知道有这样就他是事后才知道有这样的背景，然后他是没有跟跟这次的邀请没有任何的呃呃关联，然后也是提醒大众就是说不要因为这件事情然后让。呃，俄罗斯的官媒有机可乘，因为这些都是 disinformation， 就是一个他们的宣传的技术。嗯、然后克里姆林宫那边呢，他们就有一些呃，就呃发言人出来，就是去指责说，哦，你们怎么可以呃宣传这种为这种令人发指的行战争行为去积极支持啊？所以他们官媒就有拿这那件事情去大做文章。嗯、然后特别的就是呃，其实波兰在。加拿大的那个大使馆也有出来，就是说指责呃加拿大这次的过失，所以这件事情就有点像是国际上面就是啊、呃，怎么会就是在一个政治的那么大型的活动里面会有一点就是有点等于在政治上有一点出现了难堪的局面吧？然后也不知道后续，我我我个人觉得会我未必会太大的发酵，因为也是大家很清楚的历史，但是就是。也是有一点不不知道，像后后后来我看，其实他们就是说，所有受邀请人的名单其实是没有经过审查，他们只是会有那个 security check， 就确认他们没有带一些什么其他，但他们没有，其实没有进行任何。额外的，就是政治上面背景的调查，呃，就是会觉得，哎，怎么会没有？就是其实也是一个比较大型的活动这样。那有兴趣的话，我可以，呃，我我等一下会发。就二零一一年，其实那位老先生在一个 blog post 上面有讲过他的生平我呃，他是全文是用乌克兰文写的，那是用 Google Translate 可以变鬼英文或者中文。其实还挺有趣的，就是从他的角度去解释为什么他当年会加入纳粹啊。就当然中间他他其实没有，他其实。他们那个组织到了加拿大，他们把名字改成了乌克兰第一部队，就 First、uh, Ukrainian Division。所以其实他们已经没有了那个纳粹的 reference， 但是其实这个部队就是那个当年的那个 w a f f e n SS、嗯嗯。对對,、嗯、对。然后呃，有兴趣的话，其实 Netflix 上面有个我非常喜欢的 documentary， 叫做《魔鬼审判》看，就《Devil Next Door》。那个就是讲当年有一个、呃、移民到美国 Ohio 的一个乌、呃、克兰士兵，也是跟纳粹有关联，然后怎么他后来就被。呃呃，引渡到以色列去进行审判、啊、就可以。如果对这个这这方面历史有兴趣的，可以去看看。我觉得其实中间的瓜葛还挺有趣，然后挺挺值得深究的。嗯
0: ，哇，这一题实在是历史的敏感神经直接在国会上被戳到，然后变成国际的一个尴尬题。谢是 Christine 带这一题，因我觉得对于台湾或者我们亚洲这边，其实。如果这个历史没有那么熟的话，刚听这个事件会有一点点呃不明白。可是谢谢 Christine 很清楚的补充，让大家知道背后的这个来龙去脉。那我们来继续连线，来跟现在从澳洲跟我们连线的听友 Bernard， 然后看英国的消息嘛 ？Bernard 早安，早安，好的，早安。就今天
3: 想要分享的，就是跟英国相关的一个报道，有可能就是去诶英国留学过的学生们也感觉到，其实从之前到现在，有时候在学校里面也看到很多这亚洲人的面孔，更多的也有很多的中国的学生。所以这个呢，是我先讲一下，之前五月份的时候呢，英国政府属下的一个叫 Office for Student， 就是学生事务办公室，之前就发表了一个报告，然后就警告说，其实有很多在英国的大专院校，其实有很依赖了中国学生带来的那个收入，因为如果在英国的话，因为英国际学生跟当时候是 EU 学生跟你是当地学生的话，你的学费会有差。但现在因为脱欧之后的话、嗯、，EU 的学生还是会比较是变成是用国际学生的价格。但是以前的话，比方说上一年的英国留学的当地的学生人数的话，其实中国是排第一的，已经有十有十二万多的学生，然后印度也是有十万多的学生、嗯，然后这两个国家。是六位数字的，然后后面大概就是五位数字的比较多的，非洲就是那个呃 ，Nigeria。然后，比方说巴基斯坦啊，然后其他的也是南亚的学生比较多，孟加拉、欧洲比较多的，就是看到说，哎，意大利啊、法国等等的。我们我们看到其他的国家，就是有很多学生都是去英国，毕竟英国它的学术的排名也是蛮高的，所以是也是很吸引很多学生去读。其中一个蛮有趣的，英国的学生人数里面，的香港是排第六的，已经有一万五千多这样子。哦、oh. ，然后其对。然后其实那个时候我们就看到说，刚刚也讲到说这个学生过多的问题，我们就有看到很多学校，比方说刚刚有讲到说中国有十二万个学生在英国留学嘛，但我们就看到说有些学校真的是他们的中国学生的数量真的是会过多。纯粹以这个数字来这比好了。英国的伦敦大学学院，就 UCL 的话，已经有一万个学生是中国学生，所以就看到说你有十趴的已经在那个、呃、UCL 里面。然后另外一个比较多就是 Manchester 有九千多。然后另外一个比例来讲的话，英国伦敦的皇家艺术学院 LCA 呢，有百分之六十的国际生是中国人。所以我们就看到很多的不同的数据，我们就看到一些当时候的五月份的时候报提高的报告，就是说中国学生过多，然后那个时候的 OFS 就已经就发信了给英国二十三家学校，跟他们说这个你们有这个危险，就是如果过度依赖留学生的话，会影响他们的收入，然后突然间变少的话，他们的收入也是会影响的他们整个大学的现金啊等等的这、就是财务状况这样子。嗯，好、啊，这个是诶、呃、第一个新。我想要分享的，那第二个新闻，这、嗯、讲到留学相关的，比如说在英国留学的话，所有的申请我们就会提到这 UCAS，UCAS 是一个统一的英国的大学报名的系统这样子。这一次呢，就是英国的 UCAS， 它是六月底的数据就讲到说，今年英国确认录取的中国学生数量呢，已经减少了百分之十七点五。然后今同年呢，也是今年中国学生呢，也申请量其实没有变很多，这跌了大概两趴两趴左右而已，但是。我们看到的是发 offer 到的 train offer 的人数就变少了，嗯，所以就是说，毕竟因为之前很多的，因为呃国家安全啊，然、啊、后等等的，也是影响到很多的学校，对于收中国学生的数量也只有变少了，所以这一次的话，我们就看到一个很大的变化出现这样子。但是学校当然还是希望说，在学生方面，不单单只是留学生，是学生总。数方面的话，还是要希望有些多元化的，因为毕竟还是要让当地的学生跟国际学生在，比方说在呃学术上交流的时候或者在课堂上有交流的时候，大家还是有多一些的国际观这样子。所以 diversity 的策略还是要有的。我觉得对于留学国家来讲，这是一个很大的难题，因为毕竟是有更多的收入进来的时候，对于他们的研究，或是对于他们学校的一些资金的状况，或是那个。消費的消费的状况还是可以有一些补助这样子，这是我今天分享的报告，谢谢
0: 。谢谢 Bernard， 这个英国高等教育界相关的国际收费啊，国际学生人数的情势变化。那我们来继续连线到汉超。Hello， 大家早安。嗯， 今天话题是来自于美国
4: 啊， 出就是明天即将开庭审理的一个事 件， 就是美国有一个 啊， 这个活动者他叫做 Edward Bloom 啊， 他有一个这 个， 就是他是一个反对平权运动的先锋人士。那么他现在反对平权。对， 反对平 权， 他现在主要有三项诉讼。第 一， 一个就是控告这个哈佛大学的新生录取标准是违反了一项法令。那同样 呢， 就是另外一家这个专门资助黑人这个创业者来进行创业的公司 啊， 也是违反同样的一条法令。那另外一个 呢， 就是关于另外一个就是这个平权团体 啊， 也是针对同样的法令。那是哪条法令 呢？ 啊， 就是一八六六年的这个啊 ，Civil Rights 啊， 就是这个平这个就是权利。法案当中的第一千九百八十一 条， 那这一条的历史背景就是美国内战刚刚结束 啊， 这个黑人奴隶被解放。那这个第一一九八一 条， 它主要的条款 呢， 就是说这个雇主在进行雇佣的时 候， 不得以种族为背景对这个求职者来进行提 示， 那来进行歧视。那这一条主要就是针对当时有很多的雇主会歧视黑人 啊， 所以说是专门为了保护黑人以及少数主义所立法的。那现在这个被这个 Bloom 现在反过来用，就是认为呃在这个大学录取的时候平权以及专门资助黑人创业者创业是违反了1866年的这条法令，因为这条法令它是说这个禁止雇主以这个种族为界限来歧视。求职者，但他现在就说啊、哦，反而你要是支持这个少数民族的平权，你就是违反了这一项法令。那首先就是他的就是根据路透社的评，这个根据路透社的原因，就是呃明天有将会有很多的这个平权律师啊，将会与之交锋。那很多平权律师都表示，这条法令设置的背景呢，是为了保护少数族裔啊，现在被他反过来反而变成了这个攻击少数族裔的。嗯、呃，另外就是这条法令已经是一八六六年那个时候的美。美国社会跟现在非常不一样，所以他现在用这条法令来攻击的话，颇有一种这个用明朝的剑砍清朝砍清朝的官啊，这个关公战秦琼这样一种很错乱的感觉。那另外就是这条法令自这个本身条文也是说是禁止雇主在这个雇佣的时候是这个以呃种族肤色来进行歧视，但是却并没有援引到啊、呃、这个报表。这个比如说资助啊，或者说是这个就学呀、啊、这一些，呃，所以他本身引用这条法令、嗯，其实在法律范畴上也是超越了这个法令条款的限制。嗯、那现在就是呃，这个六月的时候，那个。最高法院不是推翻了，就是这个裁定。哈佛大学的这个 affirmative action， 就是它的录取过程是这个违背宪法的。那这个现在就是保守派的势头现在是这个比较强劲。当然，就是社会一直都是在有这个变化啊，就是无论是往左还是往右呃，但是每当社会变化的时候，总有一群这个顽固不化的人试图来拖这个社会进步的后腿。呃，一直以来都是这个样子。嗯、呃，所以这个嗯、呃、就是啊，这里造一下口业啊，就是老人。都死光了，新世界就来了。嗯，就是这样。谢
0: 谢。好突然，好谢谢汉超带来这个。对啊，算是之前讲的 affirmative action 那个哈佛事件的后续，还是有后续的诉讼。我那这样讲起来，一八六六年当年还有很多条法律，如果现在还要继续这样用的话，是可以的嘛？这个我想就是法学上面可以有更多的探讨。那我们今天最后的连线来宾是林氏，林氏看你看到的是 Kakao 这个韩国的公司吗？你是找诶，
5: 好找那个就是呃，卡 a 如果好尔有印象的话，应该它就是一个呃聊天通讯用的软件，好像是韩国的 Line。对，但其实它实际上它也包含了它下面其实有一个 Entertainment， 就是娱乐相关的产业公司。那呃，这个部分它包含的像是戏剧啊、漫画、小说，其实它在韩国的规模相当。呃，蛮大的意义。漫画来讲，它确实是在韩国这种所谓条漫市场上非常大。跟呃 ，Line 是 Line Webtoon 是几乎是两大龙头。那、嗯、呃，在上个礼拜天，就是韩国它的公平贸易委员会，呃，对于。他靠进行那个制裁，那也同时罚了大概是 5.4 亿韩元，约台币 1,300 万。那主要是因为他们涉嫌，就是说，因为他们就是我们其实如果像是说在网络小说或者是漫画，它会有投稿比赛，那、嗯、他们涉嫌是说在他们的网络小说比赛上面，呃的这种参加规则里面放了比较有一点不公平的条款，就是说你只要获奖，你的后续的。改编权或者是呃衍生的各种创作权利都归公司所有。哦、oh. ，对，那这个事情是发生在，因为他们从二零一八年到二零二零年办了大概五场五次的这种网络小说比赛，那他们对于其中的二十八位得奖者设下了相嗯，就是从 FTC， 就是他们的公平贸易委员会认为是不合理的这种合作条款，那也因此说他们被罚、嗯。这件事因为说真的，网络小说它是一个很纯的文字内容，跟网络漫画或其他内容来讲，它更容易被改编成电视剧或者是呃电影。那也会说、啊、这个件事情确实是呃，他们会觉得说，好，我今天跟你签约，我只是投稿，那结果我被你限制，就是只能跟你去做合,合作，那我也没有办法再跟其他的公司去弄。那但是卡卡，他们自己的这个。他们自己认为是说，他们这些合作其实是为了能够跟呃我的创作者去分享这样子的收入。那也就是说，他们因此会后续会再进行上诉。那另外一个是说，其实他们除了罚款，然后提出纠正令以外 f D c 也说，你未来三年内你必须报告，就是说你和获奖者签订的这些合约的详细资讯这样子。哦要最终就
0: 对了，对要公平
5: 。那老实讲，我觉得在台湾，呃，因为我们有一些投稿比赛，但是它的规模并不是像它靠这么大，所以其实说真的，在全世界，我认为都比较少，这算是少数事件啊，对，嗯、就是说，其实因为呃，像日本、呃、韩国，他们都是比较大的财团，财团化的一个经营状态，确实是很容易把产业串联起来。那也确实是自己产业中拥有其他资源优势。那他们会认为说卡考是个龙头，所以会有这样的问题。嗯、但是呃，我觉得是可以关注。其实老实讲，在台湾，我认为啊，不管是创作者还是他们在投稿比赛的时候，或多或少有一些不平等条约，可能自己在投比赛的时候或多或少都要先注意一下。但是、嗯、呃，正面来讲，呃呃，反面来讲是不平等条约。正面来讲，它到底是不是机会？其实我觉得，对，是每个创作者自己可以去审视的事情。嗯，对对对。大概是这样的今天的新闻分享
0: 。嗯，谢谢林师，我觉得讲的非常好。的确啊，你看，如果我是一个小型创作者，那因为我得了一个奖，然后那个平台帮我改编成影视作品，然后就哇声名大噪。那这个是不是本来自己得不到的机会？就是看你的主观观点啦。不过像林师有补充了韩国的背景，那如果你是一个小创作者，被拿去改编。如果后续有一些不平等的条约条款，让自己受到了权益的受损或打击，那又是另外一个不同时空背景的考量。嗯，好，谢谢今天我们的五位串联来宾。好，很久没有这么多串联来宾了。谢谢 James、Christine、Bernard、汉朝跟林师带来精彩的分享，横跨了不同的议题，从科技到国际政治外交，还有高等教育到美国的法律。还有平权行动 （affirmative action）， 到最后林氏讲的这个是影视产业的授权跟比赛，还有大型财团化经营对比一般创作者的一些思考。那我们今天的串联就在这边告一个段落。明天早上礼拜三一样八点跟大家准时串联，八点半 SMC 早科学，我们就明早见，大家拜拜。